1: Wenn man sonntags früh unterwegs ist an der Saar, dann sitzen sie schon längst am Ufer, die Angler. Viel Geduld haben sie dabei, einen Campingstuhl und ihre Angelausrüstung. Zwei Prozent aller Saarländerinnen und Saarländer haben einen Fischereischein, mehr als in anderen Bundesländern. Was die Angler an ihrem Sport fasziniert, was Tierrechtler dazu sagen, das ist unser Thema in Land und Leute. Marc-André Grupper hat sich mit den Anglern auseinandergesetzt.
2: Das Angeln macht mir halt Spaß und ich mache das schon, seit ich jünger bin. Weil man dann in der Natur ist. In meinem Freundeskreis angeln
3: relativ viele und dadurch bin ich auch dazu gekommen. Das ist halt für mich eine reine Begeisterung und für, für die Freizeit irgendwo auszufüllen, wie mein Motorradfahren. Ja, das ist halt das Chillen, wie man heute sagt. Das
4: ist äh, der Jagdinstinkt, der befriedigt werden muss.
3: Angeln ist
2: bei uns im Saarland, genau wie die Jagd, eine anerkannte Nutzungsart, die das Thema Naturarten und Umweltschutz immer mit im Blick
5: haben. Es gibt nichts Schöneres für einen Angler morgens, um 4 Uhr in die Natur zu gehen und die Natur erwacht mit den Vögeln. Das ist ein hervorragendes Erlebnis.
0: Feierabendstimmung in Saarbrücken, an einem sonnigen Spätnachmittag. Am Ufer der Saar ziehen die Fahrradfahrer, Inline Skater und Jogger vorbei oder genießen die letzten Sonnenstrahlen am Staden. Sebastian ist dagegen hochkonzentriert. Mit festem Stand, den Blick aufs Wasser gerichtet, wirft er die Angelrute aus. Ah, da
4: hat einer gebissen sogar. Ja, da kommt ein, Baum hoch.
0: ein knochiger Ast statt eines dicken Hechts. Das gehört zum Angleralltag dazu. Und damit auch das mühsame Entfriemeln des Königs. zu retten. Der sieht allerdings eher aus wie ein bunter Schlüsselanhänger.
4: Das ist ein, ein Spinnerbait kommt aus dem nordamerikanischen von, von der Schwarzbarschangelei. und den versuche ich jetzt hier.
0: Ein Köder abgestimmt auf eine einzige Fischart.
4: Alle Raubfische mögen das. Da hier der Angeldruck sehr hoch ist, versuche ich immer mit neuen Ködern noch mal neuen Impuls zu setzen.
0: Immer wieder muss Sebastian seine Angel auswerfen und sie dann nach nicht mal einer halben Minute einholen. Der Spinnerbait Köder bleibt jedes Mal nur für kurze Zeit im Wasser.
4: Wenn es ein Naturköder wäre, den die Fische tatsächlich fressen mögen, dann schon. Aber dass das ein Kunstköder aus Metall ist, wenn der am Gewässergrund liegt, übt der keinerlei Reize aus. Und da würde ich nie was fangen.
0: Für viele Angler ist das Saarufer am Staden das perfekte Jagdrevier. Auch wenn die Ausbeute nicht immer üppig ausfällt.
4: Barge fange ich mehrere am Abend und für einen Rapfen brauche ich drei Abende. Er ist entsprechend schwer zu befischen. Erstens, weil er nicht so häufig ist. Zweitens, ist er ständig irgendwo anders anzutreffen. Da muss man viel Geduld mitbringen. Der dickste hier war ein Hecht von 1,12 Meter.
0: Stolz, Nervenkitzel und die Herausforderung, auch wirklich den Fisch zu fangen, den man sich vornimmt, das ist bei vielen Anglern Hauptmotivation. Doch was das Fischefangen für die gut 18.000 Saarländer mit Angelschein bedeutet, ist von Angler zu Angler unterschiedlich. Der Yachthafen in Merzig. Angler und Segler bereiten sich auf die Sommersaison vor und bringen gerade ihre Schätzchen auf Vordermann. Am Rand des kleinen Weihers liegt die Anna Leoni, ein 36 Meter langes historisches Treidelschiff, das mit seinem rötlichen Anstrich schon von Weitem auffällt. Neben dem Boot am Ufer im Gras steht Peter Schönflies, Hobbyangler des Anglervereins Merzig und beobachtet das Wasser.
5: Da drüben sitzt unser Herbert, das ist unser Reiher. Der hat Procura hier an dem Reiher. Der darf jeden Fisch fressen. Das ist unser Maskottchen.
0: Graureiher Herbert ist an der Saar in Merzig eine anerkannte und respektierte Persönlichkeit. Schließlich trägt er auch zum Erhalt des Ökosystems bei.
5: Wir haben zum Beispiel hier eine große Flage, die schwarzen Schwarzwundgründel. Und jede Schwarzmundgrundel, die wir hier fangen, die wird getötet. Und die schmeißen wir als Biomasse wieder vorne rein. Und dann kommt unser Herbert und er frisst dann diese Grundel.
0: Gut für Herbert, den Reiher. Gut für Peter Schönflies, den Angler. Denn die kleinen, handflächengroßen Grundeln fressen den Laich anderer Fische und stören in zu großer Zahl das Gleichgewicht. Tiere beobachten in der Natur sitzen und die Angelrute ins Wasser halten. Für den 70-jährigen Peter Schönflies gibt es nichts Besseres. Dafür ist er auch gut und gern bereit, vor Sonnenaufgang aufzustehen
5: und mit Angelrute und Köder loszuziehen. Wenn die Natur erwacht und die Vögel mit einmal laut anzuzwitschern fangen, das ist sowas Unbeschreibliches, Schönes. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Wenn man sich mit Peter Schönflies über die mehr als 30 verschiedenen Fischarten im Saarland unterhält, gerät er schnell ins Schwärmen, vor allem in kulinarischer Hinsicht. Welcher ist der leckerste Fisch, den man in den saarländischen Gewässern angeln kann?
5: Das ist eigentlich der Fisch, der irgendwann mal hier eingewandert ist. Also ist in meinen Augen der Zander und der Barsch, der ist natürlich unser heimischer Fisch. Hat natürlich nicht so große Filets, der Barsch aber vom Fleisch her ist er genauso schmackhaft. Darüber hinaus, die Rotauern, wenn man die frittiert, der hat viel Gräten, aber durch die Fritteuse gehen die Gräten alle knackig, da kann man den gesamten Rotauer essen, der Rückenstrang bleibt nur noch übrig.
0: Und damit auch andere in derartige Genüsse kommen, engagiert sich Peter Schönflies in Merzig und Umgebung und organisiert Fischereiprüfungen für den Anglernachwuchs. Eine Woche Theorie und ein eintägiges Praktikum und schon darf man seine ersten Angelversuche unternehmen. Auf der alten Anna Leoni selbst werden solche Kurse angeboten. Die ersten Teilnehmer trudeln ein. Manche rauchen noch eine vor dem Schiff, andere sind bereits unter Deck, holen sich an der Schiffsbar ein Bier und suchen sich einen Platz im Schiffsbauch, der zum Seminarraum umfunktioniert wurde. Manche wollen das Fischefang neu für sich entdecken. Andere haben schon Vorerfahrung. So wie David aus Losheim.
2: Ich war zum Beispiel öfters in Frankreich angeln. Ich habe auch früher diesen normalen Fischereischein gehabt, dass ich mit meinem Opa angeln gehen konnte, zum Beispiel an der Saar oder so.
0: Damit meint David den Jugendfischereischein. Jetzt will er auch den Erwachsenentest absolvieren, sodass er bequem ohne Begleitung angeln gehen kann. Auch sein Kumpel Benedikt aus Hilbring hat die Angellust gepackt.
2: Mein Freundeskreis angeln relativ viele und dadurch bin ich auch dazu gekommen.
0: Tatsächlich gibt es im Saarland viele Jugendliche unter 18, die einen Fischereischein machen. Für sie ist es eine Art Naturevent, statt der Playstation die Angelroute in die Hand zu nehmen und sich mit Freunden und Familie an Saar und Prims zu setzen. Für Aale, Forellen und Barsche drückt man auch am frühen Abend nochmal gern die Schulbank. Heute steht Fischkunde auf dem Programm. Die Angelschüler machen sich Notizen und schauen sich die auf eine Leinwand projizierte Fischskizze an. Von den gut 40 Teilnehmern, die heute den Angelkurs besuchen, sind mehr als ein Drittel minderjährig, also unter 18. Ein guter Schnitt und ein gutes Zeichen für den Nachwuchs meint Ausbildungsleiter Bernd von Dehm.
6: Ich finde das auch ganz erstaunlich und freue mich immer wieder darüber, dass Jugendliche so ein Interesse haben. Das sind ja auch diejenigen, die mal einen Blick von der Brücke aus in die Saar werfen können und Saaren können, hier schwimmen 20 Fischarten rum. Der Otto-Normalverbraucher, der hier keine äh, Ausbildung dazu hat, der würde das gar nicht erwarten, was in, in solchen Gewässern los ist.
0: Das Saarland gilt als das angelfreundlichste Bundesland. Kinder ab vier Jahren können bereits einen Mini-Angelschein beantragen. Dass gerade so viele Teenager und junge Leute die Angellizenz erwerben wollen, hat aber auch strukturelle Gründe.
6: Wir führen 25 bis 30 Ausbildungskurse im Saarland durch, an unterschiedlichen Orten, also im Saarland verteilt. Und dadurch kommen wir auch den Jugendlichen entgegen, die Interesse an dieser Sache haben. Die haben nicht diese hohen Anfahrtswege. Und das ist einfach förderlich ja. und erfreulich.
0: Etwa 2% der Saarländerinnen und Saarländer haben inzwischen einen Fischereischein. So hoch ist der Anteil in keinem anderen Bundesland. Doch was ist Angeln für sie? Ein Sport? Ein Hobby? Eine Entspannungsalternative zu Yoga und Pilates?
5: Sport und Hobby. Mit Sport hat das hier eigentlich nicht viel zu tun. Nur eben die Berufsfischer, die machen das professionell, kriegen Geld dafür. Wir machen das hobbymäßig, holen ja auch den einen oder anderen Fisch mit nach Hause. Im Angelsport geht es halt eben nicht um finanzielle Interessen. Es ist
6: eher die Integration in der Natur, sich draußen aufzuhalten. Das macht
3: Freude und das bringt die Laune mit sich. Das Fangen gehört dazu, okay. Aber mehr das Rumsitzen, mich mit Leuten zu unterhalten und halt vielleicht auch den einen oder anderen Fisch zu fangen. Es muss aber nicht die Größe vom Fisch irgendwo maßgebend sein. Auf die Größe
0: kommt es also nicht an? Das sehen viele Hobbyangler im Saarland anders. Denn so ein hübsches Foto von sich am Ufer neben dem zwei Meter langen Prachtwels macht sich doch ganz gut bei Facebook. Das sogenannte Trophäenfischen wird unter Anglern, Nichtanglern und Tierrechtlern kontrovers diskutiert. Erst im Februar hat die Tierrechtsorganisation PETA einen Saarbrücker Angler angezeigt, weil er Fische aus dem Wasser zog, mit seinen Fängen posierte und die Fotos und Videos ins Netz stellte. Von Catch and Release wird häufig gesprochen, also vom Fangen und Freilassen. Tanja Breining, Fachreferentin für Fische und Meerestiere bei Peter, sieht hier einen eindeutigen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.
1: Dem Fotografieren geht oftmals ein stundenlanger Kampf voraus, bei dem der Fisch mit dem Haken im Mund oder durch die Lippen um sein Leben kämpft und nicht nur Stress, sondern auch Todesangst erleidet und hinterher an seinen Verletzungen auch sterben kann.
0: Das Saarland ist erst das zweite Bundesland nach Schleswig-Holstein, das das gezielte fangen mit der Absicht, das Tier danach wieder ins Wasser zu setzen, explizit verbietet. Doch wo muss man von Tierquälerei und wo von art- und tiergerechter Fischerei reden? Wir treffen Andreas Schneiderlöchner, den Vorsitzenden des Saarländischen Fischereiverbands in Dilling. Er setzt sich seit Jahren über diese Frage mit Politik und Tierschützern auseinander. Auf der Homepage des Fischereiverbands hat der gelernte Jurist bereits zu mehreren tierschutzrechtlichen Themen
3: Kommentare verfasst. Wenn ich jetzt einen Fisch fotografiere, ist das meines Erachtens mal nicht per se also jetzt mal ein tierschutzwidriges Verhalten. Wenn ich schon einen Fisch gefangen habe und den abtöte und danach noch fotografiere als Erinnerung für, für dieses Exemplar, dann denke ich, ist das unbedenklich. Die, die einzige Art und Weise, die für uns immer wieder so zum Zankapfel wird oder dieses Angeln, das wir dann konkret auch ablehnen, das ist, wenn jemand einen Fisch fängt, in der Absicht, den wieder zurückzusetzen. Also wir wollen haben, dass der Angler am Gewässer den Fisch verwerten möchte, den er fängt. Allerdings gibt es auch keine Trophäenanglerpolizei,
0: die solche Fälle kontrollieren würde. Die jüngste Anzeige eines Trophäenanglers im Saarland gelang Peter nur durch einen Tipp aus der Bevölkerung. Dass man diese für den Fisch sehr schmerzhafte und belastende Methode des Angelns ablehnt, darüber sind sich Politik, Anglerverbände und Tierschützer einig. Die Tierrechtsorganisation Peter hat allerdings ein grundsätzliches Problem mit der Fischerei. Der jüngste Eklar: Eine Angel-AG in der Gemeinschaftsschule Orscholz. Seit über zehn Jahren können die Schüler dort die verschiedenen Fischarten sowie das Anködern und Fangen der Fische lernen. Die Anglerverbände waren zunächst begeistert von der
3: Idee. Die Kinder die lernen dann zum ersten Mal den Umstand kennen, dass die Fische, insbesondere die Fischstäbchen, so nicht aus dem Wasser gezogen werden, sondern dass das ein Produkt ist, was also zunächst mal ein Lebewesen voraussetzt. Dann allerdings, Anfang des
0: Jahres geriet die Angel AG ins Visier der Tierrechtler.
3: Peter hat dann konkret die Gemeinschaftsschule in Oschholz angeschrieben bzw. den dortigen Schulleiter und hat den aufgefordert, die Angelarbeitsgemeinschaft einzustellen.
1: Wir sind der Ansicht, dass das Jagen und Töten von Tieren kein Bildungsangebot sein darf. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Fische ähm, Schmerzen empfinden, dass sie Angst empfinden und beim Angeln werden den Tieren eben erhebliche und länger anhaltende Schmerzen zugefügt. Von dem Moment, wo sich der Angelhaken durch den Mund der Fische bohrt, bis zu dem Moment, wo sie dann wirklich getötet werden, vergehen oft viele Minuten, in denen eben die Fische Schmerzen und auch Todesangst erleiden.
0: So die Meinung von Peter. Ob Fische wirklich Schmerzen fühlen können oder nicht, darüber gehen die wissenschaftlichen Meinungen allerdings weit auseinander. Nach wie vor gibt es an diesem Punkt kontroverse Diskussionen zwischen Anglern, Biologen und Tierschützern. Solange die aber nicht geklärt sind, sieht Bernd Höhn vom Fischereiverband die Kritik, die Angel AG bringe Kindern das Töten bei, als unangemessen an.
3: Es geht hier um Jugendliche im Alter von zwölf Jahren und die haben da kein Problem damit. Der Fisch wird ja erst betäubt und dann getötet. Und das ist also ein Vorgang, der nicht lange dauert. Und deswegen ist das für die Kinder auch logisch, dass gemacht werden muss.
0: Der Streit um die Angel AG schlug so hohe Wellen, dass sich auch die Politik einschaltete. Die Landesregierung stellte sich dabei auf die Seite der Angler. Umweltminister
2: Reinhold Joost. Es ist aus unserer Sicht unerlässlich, möglichst früh Kinder und Jugendliche auch mit Arten, Natur und Umweltschutz in Verbindung zu bringen. Und das macht der Fischereiverband. Und zwar insbesondere mit Blick auf das Thema Tierschutz und artenschutzrechtlicher Möglichkeiten und Rahmenbedingungen. Das ist etwas, was man gar nicht hoch genug loben kann. Und dem einen oder anderen, der glaubt, der könnte da den Stab über sie brechen, empfehle ich, einfach mal die Klappe halten. Die Landesregierung unterstützt die grundsätzliche Linie der
0: Angler und Jäger. Nämlich, dass das Töten von Tieren an sich kein verwerfliches Verhalten darstelle. Insbesondere, wenn es um den Verzehr gehe. Man dürfe dem Menschen nicht vorschreiben, sich fleisch- und fischlos zu ernähren. Die Angelverbände sehen die Fische im Saarland dagegen weniger vom Menschen bedroht, sondern von einem anderen Lebewesen, auf dessen Speiseplan die Fische ganz weit oben stehen. Es gibt einen Raubvogel, der die durchschnittliche Fangquote eines Hobbyanglers im Saarland gefährlich weit übertrifft. Der Kormoran. Groß wie eine Gans, mit seinem dunklen Gefieder und seinem schwarz-weißen Kopf ist der Vogel fast überall in Europa zu Hause. Im Saarland ist er nach Ansicht vieler Angler aber bereits zur Plage geworden.
3: Also wenn der Komra ins Gewässer einfällt, dann macht er das Gewässer meistens auch leer. Der geht erst weg, wenn das letzte Fisch gefangen ist. Das haben wir vor allen Dingen in der Brems oder in Weiheranlagen, an der Brems, in Nalbach oder bis hoch nach Wadern gemerkt. Also wenn der Kormoran da wäre, dann ist der Eschenbestand und der Forellenbestand fast gleich null. Der Kormoran, der frisst nach den Berechnungen, die also sehr zuverlässig sind, ca. 800 Gramm Fisch pro Tag. Das heißt also, wenn der Kormoran sich über eine längere Zeit an einem Gewässer niederlässt und der kommt tatsächlich nicht als Einzelexemplar da an, sondern in der Regel ist es ein Kormoran, der so als Speer voranfliegt und wenn er dann Gewässer gefunden hat, dass er also entsprechenden Fischbestand hat, dann kommen die Schar der Kormorane nach. Und dann haben sie den, den Weiher, haben sie dann oder das Gewässer an sich, haben sie dann stark bevölkert mit Kormoranen. So soll
0: es sogar Fälle von Bäumen geben, auf denen sich 20 bis 30 Kormorane niedergelassen und sie nach einiger Zeit komplett weiß gekotet haben, sodass sie abstarben. Im Saarland ist die Ausbreitung des Kormorans besonders dramatisch.
3: Im Saarland gibt es keine Berufsfischer, deswegen darf er nicht bejagt werden. In Frankreich und in Rheinland-Pfalz ist es ein bisschen anders. Und wir hoffen, dass hier eine Lösung
0: gefunden wird, dass er vielleicht vergrämt werden könnte. Kann und sollte man den nimmersatten Kormoran vergrämen? Möglicherweise sogar jagen?
3: Da gibt es Lösungsansätze, die weit über das Saarland hinausreichen. Der Kormoran, der brütet an der See ja, und äh, dort ist also zunächst mal äh, zu gewährleisten, dass die Population nicht derart ansteigen, dass sie sich dann im gesamten Binnenland ernähren. Das heißt also, unser Kormorandruck, den wir hier im Saarland haben, der hat seine Wurzeln in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg-Vorpommern, und äh, solange wie dort nicht äh, richtig reagiert wird oder effektiv gehandelt wird, äh, kommen wir hier nicht sehr weit voran. Wenn wir dann noch ein Abschussverbot im Saarland haben, dass er also nicht bejagt werden darf und in benachbarten Ländern wie beispielsweise Frankreich die, die Sache anders gehandhabt wird, dann hat der Kormoran ein regelrechtes Rückzugsgebiet hier im Saarland. Das ist das Schlaraffenland für Kormorane. Auch die Politik
0: sieht den Kormoran als Gefahr für die Bestände in Flüssen und Seen an. Viele Süßwasserfische sind bereits vom Aussterben bedroht und daher doppelt gefährdet. Durch den Kormoran sind vor allem die Bestände bei Rotaugen, Eschen, Aalen und Forellen massiv zurückgegangen. Bundesweit wird die Anzahl der Kormorane auf knapp 24.000 Brutpaare geschätzt. Im Saarland wurden über die Wintermonate zwischen 1.000 und 1.500 gezählt. Tendenz steigend. Anders als zum Beispiel der Graureiher kann der Kormoran nicht auf Mäuse oder andere Beute ausweichen. Und so konzentriert der exzellente Taucher sich auf die Gewässer. Vogelschützer sind indes gar nicht begeistert von Vorschlägen, den Kormoran zu jagen und seinen Bestand drastisch zu reduzieren. Sie finden, der Kormoran sei nicht die einzige Ursache für das Schwinden mancher Fischbestände. Die Angler hingegen sehen die Eindämmung der Kormoranpopulation als dringend notwendig an. Das Umweltministerium im Saarland hat in dieser
2: Frage noch keine klare Meinung. Es wird da immer den einen oder anderen geben, dem es zu weit geht und dem anderen nicht weit genug. Da muss man versuchen, den Ausgleich hinzukriegen. Aber es gilt vor allen Dingen zuallererst auch aus wildbiologischen Erkenntnissen heraus dann, seine Schlüsse zu ziehen. Also es gibt zwei entsprechende Theorien. Die einen sagen, es ist genügend Nahrung da, sonst käme der Kormoran nicht. Und die anderen sagen, wir müssen ja dauernd Nachbesatzmaßnahmen vornehmen, weil der Kormoran alles wegfrisst. Und das muss man sich nochmal anschauen. Und ich erwarte da einfach mehr Fakten statt entsprechende Klischees. Um die
0: saarländische Fischerei aber tatsächlich vor dem Kormoran zu schützen, müsste man ihn entweder zum Abschuss freigeben oder die Bestände dort, wo die Vögel brüten, eindämmen. Für dieses Problem gibt es noch keine endgültige Lösung. Doch es muss gelöst werden, um die Vielfalt in den saarländischen Gewässern aufrechtzuerhalten. Denn, und das ist eine gute Nachricht, die Fische finden in den letzten Jahren wieder bessere Lebensbedingungen vor. Die
3: Angler reklamieren dabei einen Teilerfolg für sich. Wenn ich jetzt so die vergangenen sagen wir mal, 30 Jahre betrachte, die ich jetzt so überblicken kann, da muss ich feststellen, dass die Angler sehr, sehr große Beiträge dazu geleistet haben, dass die Gewässer sich im Saarland so verbessert haben. Also die Angler haben immer wieder Druck gemacht, auch auf die politischen Entscheidungsträger, dass sich die Wasserqualität verbessern muss. Vor 30 Jahren ist die Saar braun gewesen und, und heute fahren sie an der Saar vorbei, da sehen sie klares Wasser. Der Fischereiverband erhält regelmäßig Hinweise von Hobbyanglern,
0: die auf Merkwürdigkeiten bei Fischen oder der Wasserqualität aufmerksam machen. Eine ehrenamtliche, zumeist unentgeltliche Tätigkeit, die für den Naturschutz im Saarland unerlässlich ist und
3: offenbar einen Mehrwert mit sich bringt. Wir müssen feststellen, dass die Qualität der Fische mit der Qualität des Wassers ansteigt. Ich sage dann immer, nur in einem gesunden Gewässer können auch gesunde Fische aufwachsen. Deshalb, also wir können zurzeit bedenkenlos zum Verzehr von unseren Saarfischen empfehlen. Einem dieser Saarfische gilt derzeit eine besondere Aufmerksamkeit. Viele Fischer
0: würden ihn als den geheimnisvollsten aller Fische bezeichnen.
3: Der Aal ist deshalb ein geheimnisvoller Fisch, weil er trotz intensivster Bemühungen noch nicht auserforscht ist. Kein Mensch hat bisher gesehen, wo der Aal konkret ableicht. Und wie das Ableichen und das Aufwachsen der Larven nachher vonstatten geht. Die jugendlichen Aale, wegen ihres durchscheinenden äußeren auch Glasaale
0: genannt, legen tausende Kilometer vom Meer bis zu den Flüssen in Deutschland zurück. Wegen der vielen Querverbauungen und Turbinen in unseren Gewässern schaffen sie es jedoch nicht aufzuwandern. Deswegen werden junge Glasaale der See entnommen und beispielsweise zu uns an die Saar umgesiedelt. Und hier beginnt das Problem.
3: Wenn der Aal aber jetzt abwächst und geschlechtsreif wird, dann ist der Aal als Wanderfisch bemüht, wieder in die Saragossa-See zu gelangen, um dort ableichen zu können. das heißt er beginnt seine Reise durch diese Querverbauung, in denen Turbinen vorhanden sind, und wird dann dort gehäckselt. Also die Durchgangsrate in diesen Turbinen ist sehr, sehr gering. Das heißt also, die Aale würden das nicht schaffen, am Ende dann ins Meer zu gelangen. Deshalb haben wir konsequenterweise uns nicht nur für den Besatz des Aals hier entschieden, um den Bestand der Aale zu erhalten, sondern dann auch dafür zu sorgen, dass er abwandern kann. Und deshalb sind wir seit vier Jahren jetzt darum bemüht, den Aal auch abzufangen. Die ersten Jahre waren mehr zur Probe, ob uns das überhaupt gelingt. Und als dann die Ergebnisse sich immer mehr steigerten, haben wir uns dazu entschlossen, diese Abfangaktion auszubauen. So entstand die erweiterte Aalschutzinitiative des
0: Saarlandes. Ein Projekt, um den Bestand und die Fortpflanzung des Fisches zu sichern. Denn der Aal ist vom Aussterben bedroht. Die Probephase ist nun vorbei. In diesem Monat wird mit dem erweiterten Abfangen begonnen. Die Aale werden aus dem Wasser geholt und im Rhein bei Linz wieder eingesetzt. Denn ab dort können sie ohne Hindernisse weiterwandern. Die Aktion soll bis September andauern. Umweltminister Joost hofft, dass die Ergebnisse ähnlich positiv ausfallen
2: wie die Prognosen. Die Erkenntnisse, die wir am Gewinnen sind und schon gewonnen haben, machen deutlich, dass das Umsiedeln der Aale, der Plankale hier aus der Saar und das Wiederaussetzen am Rhein dazu führt, dass die entsprechende Population gehalten und sich wieder stärker ausbauen kann.
0: Eine Population hält sich seit Jahren konstant im Saarland, die Angler. Sie sind in allen Teilen der Bevölkerung und in jedem Alter zu finden. Für die einen ist Angeln ein Sport, für viele sogar eine Herausforderung oder Nervenkitzel. Manche sehen darin ein Hobby, eine Art der Entspannung, der Verbundenheit mit der Natur. Andere sehen in der Fischerei eine besondere Verantwortung gegenüber der Umwelt und dem Tierschutz. Und dann gibt es wiederum diejenigen, denen die Geister ihrer Vorfahren
5: erscheinen. In uns allen steckt so ein klein bisschen noch, der Urmensch, der Jäger und Sammler. Und das wird auch immer so weiter bleiben, in unseren Genen drinstecken, dass der Mensch immer noch angeln geht und jagen geht.
0: Am Saarufer in Saarbrücken hat Sebastian inzwischen die Stelle gewechselt. Bisher hatte er noch kein Glück. Aber unter Druck setzen will er sich auch nicht. Denn eins ist klar: der
4: Kühlschrank ist trotzdem voll. Das Essen ist nebensächlich. Das ist so ein, so ein Bonus. Ich nehme ja auch nicht alle Fische zum Essen. Manch kriegt auch die Katze. Die mag das noch lieber als ich.
0: Na dann. Weiterhin Petri Heil.